0: place à notre épisode du jour.
1: Il m'a fallu un burn-out pour comprendre que l'enjeu était de ne faire que ce qui est facile pour moi, là où je suis bon, là où je m'éclate. Quitte à avoir un quotidien qui peut surprendre, qui n'est pas ce qu'on attend d'un dirigeant de boîte de 100 personnes. Aujourd'hui, mon quotidien est de diriger la marque de Live Menteur, mais j'ai pas de plan. J'ai compris que ce pas ma manière de raisonner à moi. J'essaye plus du tout de mettre des dates, des objectifs, etc. J'essaye de nourrir en
0: permanence ma vision. Je suis devenu entrepreneur pour être libre. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Alexandre Salut Comment tu vas Bah écoute, ça
1: va bien, on enregistre ce podcast... Début août, je suis de retour à Paris où je vis pour le moment, je rentre de très belles vacances, donc
0: <rire> je, suis, je me sens bien. Magnifique, tu te sens bien, tu te sens reposé, on va pouvoir faire un épisode d'Ontologie Ensemble, ça me fait super plaisir de, de t'avoir ici sur le podcast pour trois raisons, on les a évoquées en off il y a quelques instants, mais la première... Euh, c'est toi qui me l'as partagé euh, c'est de plus en plus rare euh, les moments où tu passes de l'autre côté euh, du micro de par le fait que tu animes aussi des, des, des interviews des échanges euh, sur, sur un autre média qui est Métamorphose euh, la deuxième euh, tu as cette même vision que moi euh, de l'industrie de l'accompagnement, de l'infoprenariat si on peut l'appeler comme ça et ce depuis de nombreuses années déjà où tu as structuré Live Mentor que tu as fondé euh, d'une façon... Enfin, euh, vraiment avec brio. Euh, tu en parles notamment euh, dans, dans un de tes livres. Tu as écrit deux bouquins. Euh, et, euh, et on a eu l'occasion euh, d'en parler. Et c'est la troisième raison pour laquelle je suis content de t'avoir ici. On a eu l'occasion d'en parler il y a de ça maintenant euh, trois ans environ. C'était en 2020, sauf que on ne se souvient plus de la date, mais il me semble que c'était quelque chose comme ça où tu étais intervenu dans un mastermind dans lequel j'étais. Et j'avais tout de suite euh, hyper fité avec justement euh, ta vision et, 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 et cette dimension de, de volonté de professionnalisation de, euh, de, 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 de la branche. Et, euh, et je trouve ça super intéressant. Et pour te présenter rapidement, tu es, es vraiment un entrepreneur dans l'âme qui a entrepris euh, toute sa vie. Euh, Aujourd'hui, ça fait dix ans que tu développes euh, Live Mentor. Euh, on va en parler. Alors, mais... 11 ans, 11 ans, plus de 10 ans, du coup, on va en parler. Et il euh, y a plein de choses, il y a plein de leçons euh, derrière. Avant de parler de la genèse de Live Mentor et, et, et de tout ce qui fait euh, que, que ce projet est celui qu'il est aujourd'hui et du fait que vous avez pu accompagner euh, sur votre site, vous en faites mention, euh, plus de 14 000 projets euh, à voir le jour et à se développer. Et j'imagine qu'on qu est même euh, sur un chiffre qui est supérieur à celui-ci, connaissant, euh, connaissant le spectre que vous couvrez. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat C'est quoi le, le déclic euh, dans, dans, dans la tête d'Alexandre, plus jeune, tout jeune peut-être À quel âge déjà tu t'es lancé euh, Qui fait que tu te dis, non, moi je ne vais pas suivre euh, le chemin traditionnel. Euh, J'ai envie, euh, je suis assez fou pour, pour oser, pour me lancer euh, et, euh, et, et aller entreprendre.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est le thème... Euh... C'est le thème super fort de ton podcast qui est incarné même dans le, dans le nom, le déclic. Le chiffre est effectivement de 25 000 entrepreneurs accompagnés depuis 2016. Wow. Euh, C'est toujours, toujours un enfer pour moi d'essayer de mettre à jour le chiffre partout où il est mentionné, dans les podcasts où je suis passé, bref. Mais on est, on est passé à 25 000 effectivement. Euh, le déclic initial pour moi, euh, il, est, euh, il est arrivé euh, juste après mon bac. J'étais terriblement angoissé. Euh, par la suite de ma vie je, je ne savais pas quoi faire et je me souviens d'un appel que j'avais eu un soir au téléphone avec mon meilleur ami de l'époque où je lui disais mais, mais qu'est-ce qu'on va faire c'est quoi, la... quoi la suite je ne je, je me sens pas appelé par euh, ce, que, ce que me propose la société je ne me, euh, me sens pas je me sens pas je me sens pas nourri, je me sens pas stimulé j'étais aussi perdu de par euh, mon historique familial mes parents ne savent pas ce que c'est que le monde de l'entreprise à la fois en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié ils, ils ne savent pas ce que c'est parce que ma mère a travaillé pendant 11 ans en tant que trapéziste aérienne dans un cirque enfin dans plusieurs cirques Cirque Grus, Zavata Bouillonne. Euh, elle a fait ce métier à très haut niveau euh, et, elle, et ça a été sa seule euh, euh, carrière euh, mon père lui euh, est toujours psychiatre et psychanalyste. Donc, il a bossé en, 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 dans des hôpitaux, il a bossé dans son cabinet, il bosse toujours dans son cabinet, mais euh, le monde de l'entreprise, du salariat, du CDI ou de l'entrepreneuriat, mes parents ne le connaissaient absolument pas, donc ils m'en parlaient jamais. Et donc, moi, j'étais étudiant, je ne savais absolument pas quoi faire. Euh, la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur une prof de mathématiques quand j'étais en classe préparatoire M'a transformé. Moi, j'étais nul historiquement en maths, mais j'étais nulissime depuis la sixième. J'avais des notes qui étaient très mauvaises. Et cette prof, quand je suis arrivé en cours, m'a dit Dana, essayez pas d'être intelligent, faites ce que je vous dis. J'ai fait ce qu'elle m'a dit, je suis devenu super bon. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un premier déclic qui est c'est incroyable la puissance qu'il peut y avoir dans une relation entre un mentor et un élève. Parce que j'aimais cette prof et j'avais envie de lui faire plaisir. J'ai fait ce qu'elle m'a dit, je suis devenu bon. Et de cette, de cette expérience-là, euh, quand euh, j'ai voulu euh, partir de chez mes parents, quand j'ai voulu commencer à gagner un peu d'argent, au lieu d'être serveur, au lieu de faire des petits boulots, j'ai donné des cours particuliers. Et j'ai donné mon premier cours particulier à Vincennes. Euh, je m'en souviens très bien à une élève qui était euh, au collège, qui était en troisième, qui passait son brevet, et euh, moi qui était devenu plutôt bon en maths, <rire> je, lui donne, je lui donne un cours, et je rentre chez moi, et je n'avais pas vu le temps passer, j'avais aimé cette, euh, cette, cet échange qu'on avait eu, j'avais aimé cette activité, et j'ai commencé à donner de plus en plus de cours, je me suis épanoui, j'ai eu un déclic sur l'enseignement et l'éducation. Et... Un peu plus tard, je te, la fais, je te la fais courte, mais deux ans, trois ans après, au lieu d'aller faire des stages dans des entreprises, parce que ça me terrifiait, je ne voulais pas mettre de costume, je ne voulais pas aller bosser à la Défense, j'ai euh, validé mes années d'études en créant une entreprise et en créant une entreprise dans le secteur de l'éducation. J'ai créé deux entreprises dans le secteur de l'éducation avant Live mentor, qui ont été des échecs euh, catastrophiques. Mais, mais c'est pour te dire que le, le déclic, en fait, il est d'abord venu de cette découverte, euh, d'un centre d'intérêt pour la transmission qui s'est transformé euh, en passion, en, en quasiment en obsession d'ailleurs à une époque de ma vie. Enfin, ça, ça, a pris, ça a pris ensuite une part très très importante de ma vie. Euh, et à partir de là, je, je me suis demandé comment est-ce que tu peux faire de cette passion ton quotidien Et j'ai découvert la création d'entreprise. Mais je ne savais même pas d'ailleurs au début qu'on qu appelait ça euh, entrepreneuriat. Tu vois, je, me, je me souviens que j'ai appris après avoir créé mon entreprise, le mot entrepreneur, c'était mmh. assez, euh, assez, euh, assez particulier. Euh, donc voilà, vois, le, le déclic, il est venu euh, d'une peur euh, euh, de, ce que, de ce que je voyais autour de moi, euh, de la découverte euh, miraculeuse de cette passion pour l'enseignement, la transmission, la formation, euh, voilà, quel que soit le mot qu'on met dessus. Et ensuite, la, la réalisation que je pouvais en faire mon quotidien grâce à l'entrepreneuriat.
0: Ouais, c'est extrêmement intéressant et euh, c'est souvent le parcours qu'ont beaucoup de gens qui veulent, entre guillemets, révolutionner euh, l'industrie de l'éducation par le digital, par le en ligne. Et euh, on y reviendra tout à l'heure. J'ai envie de rebondir sur un, sur un sujet. Euh, tu dis que mes deux premières entreprises sont un échec catastrophique. Euh, Est-ce que oui. tu peux nous en dire plus sur ces échecs et les leçons qu'on qu peut en tirer pour les auditeurs qui peut-être euh, bah, vont déjà se dire « Ah, je suis rassuré, euh, même un Alexandre Dana qui a aidé autant de gens, euh, qui a une boîte comme Live Mentor, euh, parce qu'en termes de chiffres, on va, on va en parler tout à l'heure, euh, c'est quand même considérable et bravo pour ce que tu as réussi à, à, à mettre en place. Euh, » bah, Lui aussi, euh, il a galéré au départ. Lui aussi, il a fait les mêmes erreurs que moi. Lui aussi, il n'avait pas le mode d'emploi préconçu déjà directement dès qu'il est arrivé. Et, euh, et, et surtout, euh, les leçons que tu as pu en tirer pour celles et ceux qui peut-être sont dans cette phase encore de recherche, réflexion, démarrage.
1: Avec plaisir. La première entreprise, un des associés s'est barré avec la caisse. <rire> C'est pas pratique. De deux mois.
0: Effectivement. C'est pas pratique.
1: Alors, elle n'était pas, pas énorme, la caisse. Il y avait quelques milliers d'euros dedans. Mais. Euh, disons que ça a mis un coup d'arrêt au projet euh, la deuxième entreprise euh, beaucoup d'erreurs aussi alors il y a aussi un associé est également parti très tôt mais il n'est pas parti avec la caisse cette fois euh, mais on était trois et puis au bout de deux mois on était deux et dans cette entreprise là qui était un site internet sur lequel je voulais mettre en ligne des cours des corrigés des QCM, des énoncés. Je voulais mettre en ligne des ressources, les ressources qu'en fait j'utilisais avec mes, avec mes élèves en cours particulier. Euh, ce site internet-là, au lieu d'utiliser un outil comme WordPress pour le faire en trois jours, on est passé par une agence web. Mmh. On ne savait pas comment choisir l'agence. On ne savait pas comment piloter l'agence. On ne savait pas faire un cahier des charges. Cela a pris six mois pour se rendre compte au final que le site était développé dans une technologie flash qui allait disparaître. Je te passe les détails, mais il y a eu des dissensions internes dans l'agence énormes au point où il y a eu un procès entre le directeur de l'agence et un employé. Au bout de six mois, euh, le site est enfin en ligne, il ne marche pas vraiment, et là je découvre c'est très bien d'avoir un site mais que si personne ne le visite ça sert à rien mmh. et donc je me prends une énorme baffe euh, dans, en, dans, quand je réalise qu'en fait je, je ne connais rien à la, aux compétences essentielles d'un entrepreneur savoir communiquer savoir vendre et savoir compter mmh. je connais pas ces trois compétences et, euh, et donc, j'ai finalement déposé le bilan de cette entreprise. Et ce qui m'a sauvé, c'est que la semaine où j'ai déposé le bilan de cette deuxième entreprise, euh, j'ai eu l'idée de la troisième Live Mentor.
0: Ok, okay intéressant. Et justement, ça, ça me permet de venir parfaitement euh, à ma question qui est la genèse de Live Mentor. Donc, c'est grâce à ça, oui. ou tout du moins suite à ça, euh, que tu as l'idée de, de Live Mentor. Euh, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais j'aime beaucoup le fait que tu parles de ces trois compétences, communiquer, vendre et compter, pour rappeler celles et ceux qui nous, qui nous écoutent. Euh, le dernier, souvent, il est oublié, mais il est pourtant fondamental, oui. il est clé. Souvent, les gens se concentrent sur le marketing ah bah oui. et la vente. Il euh, y a aussi, bien sûr, le côté delivery, mais ça, c'est du bon sens. Et, euh, je ne vais, vais pas le faire mettre en avant par quelqu'un qui a plus de 25 000 clients avec un taux de satisfaction aussi élevé que Live Mentor. Je pense que tu, tu, pour toi aussi, c'est du bon sens, euh, mais, euh, mais euh, c'est vrai que le, le compter, on n'en parle pas assez souvent, donc j'appuie dessus, je le mets en avant. N'oubliez pas de compter et de ouais. maîtriser vos chiffres, toutes vos KPI, pas uniquement les KPI financières, hein, mais quand même, les KPI financières sont, sont clés. Euh, Revenons-en du coup à ça, parle-nous de la genèse de Live Mentor. Qu'est-ce qui fait que euh, tu crées Live Mentor euh, comme ça au départ bah, D'ailleurs, je,
1: je l'ai payé très cher de ne pas savoir compter lors de la première vie de Live Mentor. Parce que la première vie de Live Mentor, ce n'est pas du tout le Live Mentor qu'on connaît aujourd'hui. La première vie de Live Mentor, qui commence en 2012, euh, c'est une plateforme de cours particuliers par visioconférence. Donc, l'histoire euh, est simple. Je dépose le bilan de ma deuxième entreprise. Et la semaine où je dépose le bilan, je suis contacté pour la première fois par quelqu'un qui souhaite un cours à distance. Moi, je donne toujours mes cours particuliers. C'est ce qui me permet de, de, de payer ma vie étudiante hein, et j'en je, donne plein. Je, je, à l'époque, euh, j'arrive à dégager quand même un revenu de 2000 euros par mois avec mes cours particuliers parce que je, je fais ça constamment. Et là, pour la première fois, quelqu'un me contacte, une maman qui habite à, à côté d'Annecy et qui me dit, on a entendu parler de toi, Alexandre, est-ce que tu peux donner un cours à distance Non, au début, elle me dit, est-ce que tu peux venir en train à Annecy On te paye le billet. Et je lui dis, je suis désolé, mais à l'époque, je ne savais même pas où était Annecy, tu vois, j'étais nul en géographie. Et je regarde sur la carte, je dis, mais c'est pas possible, c'est à, à, à 4 heures de Paris en train. Euh, et donc, on, on creuse par téléphone. Il faut, il faut se rappeler que là, on est en 2012. Ça n'existe pas tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ça n'existe pas. Zoom, Skype, tout ça. Skype est balbutiant. Personne ne fait de, de formation en ligne, de cours à distance. Personne. Personne. Et au téléphone, euh, finalement, vient l'idée de le faire sur Skype parce que mon père m'avait montré quelques mois plus tôt Skype. Et je lui dis bah, on n'a qu'à essayer ça et puis vous pourrez m'envoyer un chèque par la poste. Et, et on est en octobre. Je donne le premier cours. Ça se passe super bien. Je regarde à la fin du cours par la fenêtre de chez ma maman, parce que j'habite chez ma mère à l'époque. Il pleut. Et là, je me dis, mais c'est dingue. S'il si, si avait été sur Paris, je serais trempé. <rire> je me rappelle, tu vois, de cette réalisation toute bête. Je serais trempé. Je serais sous l'eau en train de rentrer chez moi comme un, comme un idiot. Et là, on a pu se parler à des centaines de kilomètres de distance. On a pu s'envoyer des ressources par Internet. Je vais recevoir mon chèque par la poste. Et c'est incroyable. Mmh. Et là, j'ai un, un, un déclic où je me dis, mais il faut absolument que je fasse quelque chose dans l'enseignement à distance. Je regarde sur Internet, rien n'existe, à part les cours de langue en ligne. Il était possible à l'époque, c'est toujours possible aujourd'hui, d'apprendre euh, le portugais brésilien avec quelqu'un qui est à Rio de Janeiro, par exemple. Mmh. Ça, ça existait. Et le reste, ça n'existait absolument pas. Autour de moi, personne ne faisait de cours de mathématiques, d'économie ou de quoi que ce soit euh, à distance. Et donc, je crée la première version de Live Mentor, qui est donc cette plateforme où on met en relation des personnes qui donnent des cours particuliers et des élèves de, du collège, du lycée, euh, qui ont besoin de soutien scolaire. Et là, erreur monumentale, je ne sais pas compter. Je ne sais pas compter. Je ne sais pas compter que le cours coûte en moyenne 22 euros. On laisse chaque prof mettre euh, son, son prix. Sur les 22 euros, on va prendre une commission de 10%. Ça fait 2,2 euros. Sur ces 2,2 euros, on va payer la TVA, qui est à 20%. Sur ces 2,2 euros, on va aussi enlever les frais liés aux notifications par SMS que l'on envoie avant le début du cours pour rappeler à la personne de se connecter. Sur ces 2,2 euros, on va aussi payer la commission euh, Stripe, à savoir euh, la commission de frais bancaires.
0: Hmm.
1: Au final, il reste sur les 2,2 euros quelque chose, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'était 1,4 Ouais. donc ça 1,4 euros c'est ce qui va dans notre poche je te laisse imaginer le nombre de cours qu'il faut faire pour pouvoir payer 3 salaires <rire> effectivement apprenez à compter dès le départ vous voyez pourquoi <rire> voilà et moi, il m'a fallu 4 ans pour apprendre à compter Alors, et, et, et du coup pendant ce temps par contre savoir communiquer ça j'avais appris c'est à dire ouais. qu'on avait euh, 8000 profs qui étaient inscrits sur la plateforme on avait plusieurs milliers d'élèves et on était monté à 150 000 euros de transactions par mois. Donc, 150 000 euros par mois, les gens, euh, ils voient ça, ils disent, mais c'est incroyable. Bah oui, mais refaites le calcul. 150 000 euros, on prend que 10%, ça fait 15 000 euros. 15 000 euros, n'oubliez pas qu'il faut enlever les frais bancaires, la TVA, les 20% de TVA, les frais pour les SNS. Donc, au final, il devait rester, je sais pas, 8 000 euros quand tu fais 150 000 euros de transactions. <rire> Donc... Euh... Et puis bon, ça c'est la raison principale qui a expliqué l'échec du projet de la V1. Et il y a d'autres raisons qui m'ont amené à pivoter en 2016, à l'été 2016, pour lancer la version euh, euh, qu'on connaît aujourd'hui de Live Mentor. Voilà.
0: Avant que tu nous détailles justement la, la version qu'on connaît aujourd'hui de Live Mentor, euh, déjà merci pour ce partage, parce qu'on voit que c'est hyper intéressant de... De, de, de revenir sous le départ tu vois même moi des fois quand je parle de mon ancien business model euh, qui heureusement je l'ai pas appliqué et ça il est resté à l'étape euh, à l'étape du business model euh, parce que sinon ça aurait été je pense encore plus catastrophique euh, que 1,4€ 1, que tu faisais de marge par opération je pense même que j'étais déficitaire pour ma part euh, mais euh, ce que je veux dire par là c'est euh, avant qu'on en vienne à cette nouvelle version qui est la version euh, qui, a, qui, a permis, euh, qui a permis tout ce qui s'en est suivi? Est-ce que tu peux nous dire euh, où on est Live Mentor aujourd'hui en termes de chiffres? C'est-à-dire, on sait maintenant qu'on a euh, 25 000 personnes qui sont passées par votre écosystème, tu l'as évoqué tout à l'heure. En termes de, de chiffres d'affaires, en termes d'équipe, euh, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Live Mentor, qu'on se rende compte? sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Écoute, les, les, les grands chiffres, même si on ne peut pas tout dévoiler euh, euh, à la virgule près, mais c'est autour de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, une entreprise qui est rentable, qui a environ une centaine de salariés plus 150 freelances qu'on paye chaque mois. Euh, on a 25 formations en ligne. On a publié deux livres et on a créé un magazine bimestriel qui s'appelle Odyssée qu'on publie tous les deux mois et qui est un magazine papier de 64 pages de développement personnel pour les entrepreneurs où tous les deux mois, on va traiter un thème euh, comme la créativité, comme la relation à l'argent, comme la place de l'amour dans l'entrepreneuriat. Euh, à côté de ces 25 formations, on a créé des niveaux euh, d'intensité dans la formation. Il est possible euh, de parler une fois toutes les deux semaines à son mentor ou de parler une fois par semaine. Ça, c'est rendu possible par euh, notre plateforme euh, technologique qui héberge toutes nos formations et surtout qui héberge toutes ces relations entre les personnes qui suivent des formations et les mentors. Euh, et à côté de ces formations en ligne, de ces livres, de ce magazine, on a publié euh, euh, et créé d'autres projets comme un carnet du temps, qui est un, un petit carnet de 200 pages pour apprendre à gérer son temps, dans lequel moi j'ai mis beaucoup de, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. On sort là la version carnet de notre premier livre, la méthode Live Mentor. Euh, c'est parce que c'est demandé par notre éditeur. On organise régulièrement des événements en présentiel, des événements en ligne. Euh, on vient de lancer euh, une autre branche d'activité qui euh, s'appelle Live Mentor Edition. On communique encore peu dessus, mais euh, c'est un projet qui est absolument central pour moi, qui consiste à proposer à notre communauté d'entrepreneurs les formations techniques qui permettent de d'exercer en tant qu'indépendant. Par exemple, un photographe indépendant a besoin de savoir communiquer, de savoir compter, de savoir vendre, mais il a aussi besoin de savoir prendre des photos. Donc, il a besoin d'une formation pour devenir photographe. Quelqu'un qui euh, est illustrateur a besoin de savoir compter, savoir vendre, savoir communiquer, mais a aussi besoin de savoir faire des illustrations. Euh, et donc, notre, notre audience, depuis euh, deux ans, trois ans, nous disait euh, merci pour ce que vous avez créé mais on est déçu de la qualité des formations techniques euh, on aimerait bien retrouver la même pédagogie live mentor cet accompagnement cette, ce côté extrêmement concret de, de chacun de nos cours euh, dans des formations techniques et donc là on vient de lancer notre première formation euh, de live mentor édition qui est une école de formation professionnelle à l'hypnose pour apprendre le métier d'hypnothérapeute euh, et on vient, on a la première cohorte qui va commencer en, en septembre là on a les, les premiers euh, les premiers élèves qui sont inscrits donc, euh, donc fait, on fait plein de choses alors tu vois je suis désolé je pars un peu dans tous les sens mais parce que c'est aussi l'ADN de, la, de la boîte, moi je crois que l'entrepreneuriat c'est de créer des choses en permanence enfin, c'est aussi comme ça que je suis personnellement individuellement, je peux, pas, je peux pas être heureux si je suis pas en train de créer donc euh, on a créé pas mal de euh, pas mal, de, bon, on crée des projets chaque année, voilà,
0: des nouveaux projets Magnifique. Je spécifie un petit point quand même. 15 millions, c'est pas depuis le début, c'est 15 millions annuels euh, pour, pour celles oui. et ceux qui se situent parce qu'on parle quand même de 100 salariés en France. Euh, ça coûte cher d'avoir des salariés en France et ce n'est pas facile d'avoir des salariés en France. Euh, ça me permet de rebondir sur une question euh, qui est plus d'ordre de structuration et de recrutement. Euh, bien recruter, comment recruter, comment onboarder Comment fidéliser C'est vraiment des questions que la plupart des entrepreneurs se posent et, et, et parfois même c'est des questions auxquelles beaucoup d'entrepreneurs ne trouvent jamais de réponse. J'imagine que tu es bien placé pour, pour le savoir déjà avec une telle structure, tu as dû faire face à pas mal de problématiques qui ont été j'imagine de grands enseignements et puis aussi dans le cadre de vos clients, vous en accompagnez j'imagine beaucoup qui font face à, à, ces, à ces enjeux. Euh, c'est quoi les clés euh, que tu pourrais partager ici en, 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 quelques réponses, euh, en quelques réponses dans le podcast pour justement bien recruter et répondre correctement à ces enjeux qui sont clés lorsque tu veux te structurer, lorsque tu veux te développer, lorsque tu veux sortir de l'opérationnel ou tout du moins euh, structurer ta boîte
1: Alors, c'est un sujet. Euh, c'est un vrai sujet. On pourrait, on pourrait en discuter en trois heures. Ouais. Clairement. Mais, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser de côté tout ce qui concerne euh, des méthodologies de recrutement spécifiques à certains métiers. Parce qu'on pourrait dire énormément de choses sur le recrutement des développeurs ou le recrutement des créatifs ou le recrutement des commerciaux. Ce sont tu vois, trois profils qui se recrutent et qui se, euh, qui se managent pas du tout de la même manière. Donc ça, je vais le laisser de côté parce que sinon, on n'aura pas le temps. Mmh. Moi, ce que, je, ce que je peux donner comme, euh, comme conseil, c'est premièrement, d'extrêmement bien identifier l'endroit où il faut recruter, de ne pas recruter le mauvais poste. Avant de parler de la mauvaise personne, la plupart des erreurs de recrutement euh, dont j'ai souffert et que je vois euh, chez d'autres entrepreneurs, c'est je me trompe de poste. Je prends cette personne à tel endroit alors qu'en fait, on n'a pas besoin, on n'a pas, pas assez de, 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 de travail à lui donner ou alors euh, je recrute à tel endroit mais en fait si je prends la personne à cet endroit là ça veut dire que moi je peux plus le faire or moi j'adore le faire c'est ma zone de génie, c'est ce qui me donne le plus de plaisir aïe, il euh, y a un problème moi les gens sont assez surpris de savoir que j'écris toujours la newsletter de LiveMonteur, j'écris toujours <rire> j'ai pourtant j'ai plusieurs copywriters dans mon équipe qui font euh, plein de choses hein, qui sont très occupés mais la newsletter c'est mon bébé, c'est mon truc je veux le garder. D'ailleurs, j'en ai deux maintenant. Donc, euh, j'en rajoute au fil du temps. J'ai créé une newsletter qui s'appelle Le Vendredi des Possibles où je recommande un livre pour entreprendre, un livre qui m'a vraiment aidé dans mon parcours euh, tout, tous les vendredis. Donc, tu vois, je, suis, je suis passé à deux newsletters. Donc, euh, voilà, les, 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 la première erreur, c'est vraiment se tromper sur euh, le poste. Il faut euh, vraiment réfléchir à un poste pour lequel il y a du travail, qui est crucial pour l'entreprise. Donc, moi, j'aime bien dire ici qu'il y a deux types de postes. Il y a les postes qui vont ramener des clients du chiffre d'affaires à l'entreprise et il y a les postes qui vont permettre de rendre, de délivrer le service rendu. Parfois, je vois des entrepreneurs qui démarrent et qui recrutent des chefs de projet. C'est des jobs ultra larges, c'est super, super, euh, super flou, c est, c est, tu, 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 cours, tu cours à la catastrophe. Quoi. Donc, mm de se dire euh, je ne me trompe pas sur le poste et je suis certain que ce poste soit il amène des nouveaux clients du chiffre d'affaires à l'entreprise soit il permet de délivrer le service le produit vendu bon. ensuite euh, comment euh, attirer les bonnes personnes la marque la marque c'est essentiel enfin, nous c'est ce, ce qui fonctionne le mieux euh, historiquement, c'est de trouver des personnes qui connaissent déjà ce qu'on fait, qui ont suivi certaines de nos formations, qui sont lecteurs de certains de nos livres, qui sont abonnés à d'autres magazines, qui sont abonnés à nos qui connaissent nos valeurs, qui connaissent nos histoires, qui se reconnaissent dedans, qui ont envie d'apporter de, de, plus, de, de modifier certaines choses, qui ont été mentors pour nous. Ça, c'est essentiel. Voilà, c'est des personnes avec qui il y a déjà un vocabulaire commun. Et après, le dernier conseil que je, que je donnerais, euh, cette fois, c'est plus sur la partie délégation, ça te va Sur le management, sur la vie yes, d'équipe. Parfait. Euh, on ne demande pas à un poisson de grimper aux arbres. Et on ne change pas les gens. Ça, ça fait 11 ans que je recrute et je me suis planté plein de fois. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. On ne transforme pas quelqu'un. On a tous... Une construction personnelle qui s'est faite assez tôt dans notre vie, à l'enfance, à l'adolescence, qui nous donne une certaine inclinaison, une certaine manière de voir le monde. Pour certains, c'est une vision qui est très analytique. Pour d'autres, c'est une vision qui est très créative. Pour d'autres, c'est une vision qui est très relationnelle, être dans le lien avec l'autre. Et une fois que ça s'est identifié, ne demande pas à la personne de changer. Ne lui demande pas de faire son métier d'une manière qui n'est pas naturelle pour elle. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, moi, je me demande plutôt aujourd'hui, à chaque fois, est-ce que je suis en train de, de, de mettre cette personne à l'endroit où c'est le plus facile pour elle, où elle va le plus pouvoir être elle-même Parce que à, à ce moment-là, il y a une magie qui peut s'opérer. Et évidemment, je, je fais aussi effet miroir sur moi, ce qui s'est passé depuis 11 ans, où pendant des années, en fait, je ne me, me suis pas écouté et j'ai entrepris au mauvais endroit. Et je, je, je faisais des, des missions... Euh, qui n'avait aucun sens par rapport à ce qui me donne de l'énergie de la joie du plaisir je passais des heures et des heures sur mon site internet à modifier le design j'avais appris à coder euh, je faisais euh, je rédigeais des articles de blog du référencement naturel euh, des choses qui sont extrêmement solitaires solitaires alors que moi enfin si tu passais une semaine avec moi il y a toujours quelqu'un à la maison tu vois il le, n'y le, a pas un soir que je passe seul tu enfin je suis, je suis extrêmement extraverti <rire> Et en 2016, il y a eu le pivot de modèle de Live Mentor, mais il y a aussi une, une refonte totale de mon quotidien et, que, et sur laquelle j'ai continué d'itérer depuis 2016 plein de fois. Et en fait, en allant toujours plus au final vers euh, ce, qui, ce qui est facile pour moi. Donc, j'essaye de, de faire ça avec les gens euh, qui composent euh, notre équipe. C'est super. Et on fait des soirées aussi. Dernier conseil on fait, on fait beaucoup de soirées. Pour la cohésion, j'imagine. <rire> Ah, ça, on, on adore faire la fête. Magnifique. On adore faire la fête.
0: Et moi, je ne vois, vois pas d'alcool, mais on peut très bien faire la fête sans alcool. Complètement d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi sur, sur tous les sujets. Euh, le premier conseil, et c'est bien que tu l'aies mis en premier, euh, est extrêmement important et c'est vrai qu'on on voit beaucoup d'entrepreneurs faire cette erreur, malheureusement, c'est euh, de, de, de savoir euh, qui et pourquoi recruter euh, et, et vraiment de recruter la bonne personne au bon endroit euh, plutôt que euh, bah, faire, un, faire un mauvais recrutement, C'est tellement, euh, ça, ça peut vraiment coûter une boîte. Hein. Ça peut vraiment coûter une boîte pour celles et ceux qui ouais. nous écoutent. En tout cas, j'en ai la conviction et je l'ai déjà vu autour de moi. Et, euh, et, et moi, je dis souvent, il euh, faut prendre longtemps pour recruter. Par contre, il faut oser virer vite. Si on voit que le recrutement n'a pas été euh, bien fait, euh, après euh, ça, reste, ça reste ma façon de voir les choses euh, mais, euh, mais en tout cas euh, ouais, vraiment prenez du temps pour recruter et pour moi la phase de recrutement c'est aussi la phase de réflexion euh, qu'est-ce que je vais lui faire faire, qu quel type de profil j'ai besoin spécifiquement euh, quel est le meilleur type de profil que je peux avoir à court, moyen et long terme pour remplir parfaitement cette tâche selon ma vision de croissance etc etc et ça, c'est important aussi de pouvoir parier sur l'avenir avec des individus. Ça reste de l'humain et vivre cette aventure seule, c'est cool. Mais la vivre avec pas mal de gens et du beau monde, c'est encore mieux. Et j'ai l'impression que je prêche convaincu entre des 100 collaborateurs, les 150 freelance et puis le fait que vous faites régulièrement des soirées et qu'il y ait toujours du monde chez toi. J'imagine que tu es d'accord avec moi par rapport à ça. J'ai envie de rebondir. Vas-y, excuse-moi.
1: C'est un point intéressant. Le, euh, il faut s'arrêter vite quand ça va mal. Ouais. Euh, c'est vrai que pour le coup, la taille de la boîte joue énormément là-dessus. Euh, quand tu es au démarrage, que c'est ton premier recrutement, tu n'as pas beaucoup de temps devant toi parce que le coût du recrutement est tellement important dans les finances de l'entreprise qu'il faut être, effectivement être capable d'avouer très tôt je me suis planté et de dire à la personne « je suis désolé, je me suis planté, ce n'est pas le bon poste ». Il faut le dire vite. On peut euh, travailler avec la personne sur est-ce qu'il y aurait un autre poste, une autre manière de faire les choses qui fonctionnent, mais euh, on n'a pas, pas le temps parce que si on ne si fait pas la décision vite, en fait, la boîte n'existe plus. Euh, et donc moi, ça, ça, ça m'est arrivé dans mon histoire et j'ai toujours essayé d'être… Euh, euh, très disponible pour les, les, les alumni de mon équipe, les gens qui ne sont plus chez Live Mentor, qui sont partis dans plein de circonstances différentes. J'essaye d'être extrêmement disponible pour eux, de les mettre en relation avec des gens de mon réseau, des entreprises de mon réseau. Il y en a plein qui sont lancés en tant que freelance ou d'autres qui cherchent des, 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 des jobs en tant que salariés. Euh, je pense que c'est possible de garder une exceptionnelle relation même si ça ne s'est pas bien passé professionnellement. Ce n'est pas un jugement sur la relation, sur la personne, c'était une erreur de stratégie, une erreur de, de, de poste. Après, l'avantage de la taille qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a euh, la possibilité, ça ne marche pas à tous les coups, ça marche parfois, de faire passer une personne d'un département à l'autre. Et je pense, par exemple, à quelqu'un qui s'appelle Baptiste, qui est aujourd'hui le directeur général de l'entreprise. Euh, Baptiste, c'est un parcours complètement dingue, c'est-à-dire qu'il a commencé en tant qu'ingénieur pédat, donc, côté opération et puis ensuite il est passé d'ailleurs il était il était pas il était pas du tout mauvais hein, dans ce dans ce rôle-là ça, ça fonctionnait bien mais il est, on sentait qu'il était quand même plus intéressé par euh, la dimension commerciale il est passé euh, sur la partie marketing et plus précisément le suivi euh, des datas, des chiffres etc et puis après avoir piloté l'équipe marketing il a pris un rôle de directeur du revenu où il pilotait l'équipe marketing et l'équipe commerciale et puis il est devenu directeur général de l'entreprise au début d'année. Donc, tu vois, c'est aussi quelque chose qui est possible quand tu, quand tu commences à avoir une certaine taille, c'est d'accepter de, de, qu'il y a eu erreur euh, au démarrage et d'essayer de, re, de rebasculer, de
0: remettre les Legos au bon endroit. Mmh, ouais, c'est euh, clair. Et, et justement, tu, tu évoques un point, tu dis… Euh... Euh, on peut le faire à une certaine échelle il euh, y a des choses qu'on peut faire à une certaine échelle et il y en a d'autres qu'on ne peut plus faire justement euh, dans ton cas dans quelle mesure ton quotidien de CEO a changé par rapport à un live mentor qui avait 10, 15 collaborateurs à un live mentor qui a 100 collaborateurs salariés pardon, et 150 euh, collaborateurs freelance
1: alors mon quotidien, il a, a d'abord changé quand euh, j'ai arrêté de tout faire moi-même. Ouais. Ça, ça a été la première énorme différence que j'ai connue euh, des années où j'étais vraiment au four et au moulin. C'est très bien raconté d'ailleurs dans un article publié par euh, quelqu'un qui s'appelle Valentin Dekker, qui était mon premier copywriter, euh, quelqu'un qui est devenu un ami, que j'aime vraiment énormément, qui a monté une entreprise qui s'appelle Sauce Writing. Et il a publié sur son blog un, un article intitulé "Deux années pour écrire, deux années à écrire pour Live Mentor". Mmh. Et dedans, il raconte à un moment qu'il bossait avec moi et qu'il me voyait au four et au moulin euh, sur la partie communication, euh, sur des appels d'inscription, euh, à, à enregistrer des vidéos pour nos formations, à donner des, euh, des sessions de mentorat, etc. Bon. Donc déjà, mon, mon quotidien il a énormément changé quand euh, j'ai pu euh, ne pas tout faire moi-même. Et ensuite, il m'a fallu euh, un burn-out pour comprendre que l'enjeu était de ne faire que ce qui est facile pour moi là où je suis bon, là où je m'éclate. Quitte à avoir un quotidien euh, qui peut surprendre, euh, un quotidien qui n'est pas ce qu'on attend classiquement d'un dirigeant euh, de boîte de 100 personnes. Et a, ça a été un vrai travail, un chemin personnel avec beaucoup d'introspection, avec euh, plusieurs thérapeutes et coachs qui m'ont aidé euh, pour, euh, pour faire ça. Parce qu'en fait, je suis passé par une étape intermédiaire où je ne faisais plus tout moi-même, mais je ne faisais pas du tout ce qui me plaisait. J'avais euh, euh, plus de, la, de rapport à la création. Je, faisais, je passais du temps sur le recrutement, sur le management. Euh, J'essayais de faire des procès, ce n'est pas du tout mon truc. Euh, et donc, je, je, je mourais à petit feu, quoi. Et je l'ai payé vraiment cher en 2018. Et heureusement, j'ai été bien accompagné à ce moment-là et j'ai entrepris de, de, de tout changer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon quotidien est de diriger la marque de Live Mentor, d'avoir beaucoup de temps pour écrire, d'avoir du temps pour rencontrer de nouvelles personnes, du temps pour être en relation avec des nouveaux partenaires, euh, du temps pour imaginer des nouveaux projets, comme euh, le Mastermind qu'on qu avait euh, lancé, comme un nouveau livre, comme euh, cette école de formation professionnelle à l'hypnose. Voilà, j'ai euh, compris ça, mais il m'a vraiment fallu du temps. Et c'est pour ça que je suis tellement content d'avoir fait cette formation avec Fabrice Midal, qui s'appelle qui les, « Les cinq portes de l'entrepreneur », où on est parti en fait, de son livre les cinq portes, qui est un, un, un bijou, qui est une pépite, qui est un, pour moi le modèle de personnalité le plus, le plus puissant qui est, qui, qui est au monde. Quoi. Enfin, je pense vraiment qu qu'il qui, parle de, façon, de choses qui sont bien plus anciennes que lui. Fabrice, il parle de vieux enseignements tibétains. Et pour la première fois, il y a un modèle comportemental qui n'est pas 100% basé sur la performance, dont le sens n'est pas de rendre l'entrepreneur entrepreneur plus performant. Euh, bien sûr que ça va te rendre plus efficace dans ton boulot, mais surtout tu vas plus exprimer qui tu es. Tu vas être dans un endroit où tu où t as, t as un, vrai, euh, un vrai épanouissement, un vrai bien-être. Et donc je suis ravi de, de, que, que, que Fabrice m'ait fait confiance pour qu'on adapte son livre au cas spécifique des entrepreneurs, qu'on tourne une petite formation ensemble qui est disponible sur notre site sur notre site et je me demande même en fait si je ne devrais pas imposer à toute personne qui rentre en formation chez nous de commencer par cette formation cette mini formation qui est composée de, de 5 heures en vidéo mais, mais aujourd'hui c'est tellement euh, c'est tellement évident pour moi que la, la première chose à faire quand on entreprends c'est de te connaître quoi, c'est vraiment de te connaître de connaître qui tu es toi et d'adapter en fonction de ça tellement de choses, ton calendrier ton quotidien euh,
0: la, la forme de ton entreprise c'est infini comme, euh, comme terrain de jeu ouais complètement d'accord euh, on, on est, on est aligné sur ces enjeux et il y a un truc qui est, qui est fascinant, c'est que quand tu as une boîte comme Live Mentor, pour pouvoir scaler tes clients, tu dois scaler l'humain. C'est ce qui fait que vous êtes autant, vu que, bah, comme son nom l'indique, euh, vous mettez à disposition des mentors auprès de clients qui ont des projets, qui ont des boîtes, qui ont des problématiques et qui veulent pouvoir, euh, pouvoir avancer. Et justement, comment on fait pour s'assurer... Euh, de, de la qualité des mentors. Parce que en avoir un, en avoir deux, en avoir dix, euh, ça va encore, c'est gérable, on a, taille, euh, on a une taille humaine, mais euh, en avoir, euh, je ne sais pas combien vous en avez, mais j'imagine que vous en avez plus d'une cinquantaine. 150. Ah, ok, 150 mentors, ok. Donc c'est la partie presta, ça Oui, tout à fait. Okay. Parce que, parce que la, la,
1: la, la clé de notre pédagogie, c'est de dire que le mentor doit être lui-même ou elle-même entrepreneur, sinon ça ne marche pas.
0: Je te, rejoins, je te rejoins
1: tous nos mentors, ils ont une activité à côté
0: hmm, c'est super euh, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que j'en parlais récemment euh, alors nous on n'a pas 150 euh, on ne les appelle pas des mentors mais c'est plus des, des, des stratégistes ou, ou des accompagnants euh, on, en a, on en a une quinzaine et euh, donc on est quand même à une échelle différente et euh, et ce sont aussi que des prestats et ce sont aussi que des entrepreneurs à côté donc euh, je parle ici de comme on a, on a structureentrepreneurs.com par rapport à la clientèle qu'on accompagne, qui est différente de celle de Live Mentor, parce qu'on est plus sur des, des, des boîtes un peu plus avancées, en tout cas, j'ai l'impression. Euh, Live Mentor, j'imagine que le plus gros de votre marché, ce sont des porteurs de projets ou des gens qui sont en phase de lancement. Tout à fait. Euh, voilà, ouais. Euh, et, et justement, comment on fait pour maintenir cette qualité Est-ce que vous avez mis en place en interne une formation de A à Z qui leur mise à disposition Est-ce que c'est des gens qui achète cette formation et qui qui qui, qui du coup euh, crée, euh, crée une vocation finalement euh, euh, chez Live Mentor comment ça se passe
1: ah mais ça c'est un énorme c'est un énorme sujet donc euh, les, les... La dernière fois justement j'étais à un événement et quelqu'un me dit ah euh, oh, mais toi c'est facile euh, vous n'avez qu'à recruter des personnes euh, qui sont entrepreneurs qui ont un peu de succès et puis euh, vous leur créez un profil sur le site et voilà et je lui ai dit mais c'est tout l'inverse. Ouais. C'est tout l'inverse. Et, et, et si je faisais ce que tu me proposes, jamais j'aurais un NPS à 70. Jamais. C'est impossible d'avoir ce score de qualité euh, avec ce que tu proposes. Et je le sais parce que j'ai connu ce modèle-là durant la première vie de Live Mentor, quand on était une plateforme de mise en relation entre des profs et... Euh, des élèves, on était sur un système un peu comme le Bon Coin où n'importe qui peut créer un profil et, et dire tiens, je vous donner des cours. Ouais. Mais Donc, à l'époque,
0: pour celles et ceux, ouais. excuse-moi de te couper pour celles et ceux qui nous écoutent, le NPS, le Net Promoter Score, je vous invite à taper sur Google. C'est justement un indicateur qui permet d'identifier plus clairement la satisfaction de ses clients. Je laisse continuer.
1: Exactement, exactement, et pour vous donner un peu les. les les ordres de grandeur du NPS sur les banques, il est négatif, il est en moins, il a moins 5, moins 10, moins 20, ouais. sur les compagnies d'assurance aussi généralement. Euh, et sur l'éducation en ligne, vous allez avoir un NPS moyen qui est à 45, 40, euh, avec énormément de plateformes d'apprentissage qui souffrent d'un NPS mauvais parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de mentorat, il n'y a pas d'individuel. Donc, euh... Nous, en fait, depuis le début, moi, j'ai dit, on doit atteindre le même NPS que la formation en présentiel. La formation en ligne doit être du même niveau de qualité qu'un super événement, qu'un qu qu super bootcamp en présentiel. Et pour ça, eh ben, on n'a pas eu le choix. Il a fallu s'inspirer des cabinets de conseil et recruter nos menteurs comme un cabinet de conseil recrute des consultants. Donc, tu postules en ligne via une annonce, on te demande une lettre de motivation, on te demande un CV, on te fait passer ensuite des tests de compétences, on te fait passer des entretiens en visioconférence avec plusieurs membres de notre équipe. Euh, donc déjà, tu as, as une première phase d'écrémage où on ne garde que 5% des candidatures qu'on reçoit. Euh, une fois que tu as été euh, pris dans l'équipe, on ne va surtout pas te donner beaucoup d'entrepreneurs à, à accompagner au début. On va t'en donner un tout petit nombre pour voir comment ça se passe. Et en, en parallèle de tes accompagnements, tu rentres dans la formation à la méthode Live Mentor, dont j'avais posé les premières bases euh, avant le Covid et qui a aujourd'hui été largement développée par notre équipe de mentors référents. Donc, on a des personnes en CDI pour le coup qui sont des mentors référents, qui sont des garants de notre pédagogie et dont le rôle est de recruter de nouveaux mentors, mais surtout de les former, de les accompagner, de suivre leur NPS. Et ensuite, on a fait un travail euh, dans la structuration de chacune de nos formations pour euh, contrôler l'expérience. Il y a des exercices, il y a des euh, tests, il y a des jalons qui rythment la formation et qui font que... Le, le mentor, euh, son, son intervention, elle se fait dans un certain cadre. Il a une liberté, bien sûr, et il a une, notamment euh, un, un rôle mais décisif sur la confiance de la personne qui suit la formation, sur sa motivation, mais il n'est pas totalement lâché dans la nature. Et je, 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 je pense que c'est ça que nos, que nos mentors apprécient aussi, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on les a mis un peu dans une, dans une Rolls Royce. Sens où tout, est, tout a été pensé pour que ça se passe bien. Ok, okay je vois.
0: Et euh, justement. Vraiment le modèle des cabinets de conseil, ça, je, ouais. je le recommande. C'est clair, je te rejoins. Et au-delà de la partie euh, identifier le niveau de satisfaction de vos clients, euh, quels sont les organismes de contrôle que tu as mis en place dans ta société pour identifier le niveau de compétence et d'engagement de tes collaborateurs. Donc, que ce soit les mentors, mais aussi le reste. Parce que finalement, tu vois, quand tu es à une échelle de 100 collaborateurs euh, ou de 150 euh, prestats, euh, bah, tu ne peux pas avoir les yeux partout. Donc, même si tu as, as des aides, euh, tu as des euh, responsables de, 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 de la pédagogie ou garants de la pédagogie, il me semble que tu les as appelés comme ça tout à l'heure, euh, qui peuvent justement euh, vérifier certains certains axes Quels sont les outils concrets qu Est-ce que tu te bases uniquement sur le NPS ou est-ce que tu as mis en place d'autres process euh, pour pouvoir améliorer certaines variables, que ce soit pour la partie PEDA ou que ce soit pour la partie euh, autre partie sales, acquisition ou, ou, ou des choses ainsi
1: On est sur des questions très 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 très, très larges là. C'est une, c est, c est, tu me passes au scan quoi scan de toute la boîte. Euh, alors, sur le niveau académique, en fait, on va regarder le NPS, mais on va surtout regarder le niveau d'engagement de chaque personne qui est formée. Mmh. Donc, euh, on a tout un tas d'indicateurs qui nous permettent de savoir si ça se passe bien ou pas, la formation. Euh, Est-ce que la personne s'est connectée cette semaine-là Est-ce qu'elle est qu suit les vidéos Est-ce qu'elle a mis des pouces rouges ou des pouces verts Est-ce qu'il euh, y a une activité dans la messagerie euh, Est-ce que euh, les jalons dont je te parlais ont été franchis ou pas Tout ça, ça permet... Euh, de monitorer les activités et moi euh, c'est vrai que ça, ça c'est un élément euh, qui peut être un peu surprenant dans mon parcours j'ai toujours et, essayé de chercher des inspirations à des endroits qu'on n'attend pas donc par exemple sur ce, ce qu'on raconte là je suis allé m'inspirer de Toyota Toyota l'entreprise japonaise qui a inventé la stratégie Lean pas le Lean Startup attention là je parle vraiment de la stratégie Lean à savoir ce mode de production où on est obsessionnel de la qualité et où on utilise des tableaux de pilotage qui s'appellent les Kanban euh, qui permettent de voir l'évolution de la production. Alors, très concrètement, Toyota, l'évolution de la production, c'est pouvoir regarder sur leur chaîne d'assemblage que la voiture est passée de une carcasse à une carcasse avec des roues, une carcasse avec des roues et un moteur, une carcasse avec des roues, un moteur et de la peinture. Voilà, dans, la, dans les grandes lignes. Nous, c'est. Quelqu'un est rentré en formation, il a commencé sa formation, il a suivi la première vidéo, il a fait le premier jalon, il parle au menteur, ça se passe bien, etc. etc, etc. Tu vois, jusqu'à la fin de la formation, au bout de trois mois. Ouais. Donc, euh, j'ai investi dans un, dans, un, dans un accompagnement avec un super coach, coach Lynn, qui s'appelle Régis Medina, qui n'avait jamais bossé avec des boîtes de formation. Mais tu vois, au début, je pense qu'il était un peu surpris de me voir arriver parce que lui, il a il a travaillé avec Conto, la banque en ligne, il a travaillé avec Soto. il a travaillé avec l'agence web Théodo. mais il ne pensait pas voir arriver le petit Dana, quoi. Et, et en fait, ça a été, ça a été un super boulot qu'on a fait ensemble et qui a posé les bases de tout ce que je t'ai partagé à l'instant, quoi.
0: Ouais, c'est super recommande intéressant. Je ouais, recommande d'ailleurs le livre de Régis Médicin ouais. qui
1: s'appelle Learning to Scale.
0: Hmm. Et... Merci pour la recommandation, merci pour ces réponses. Effectivement, je, 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 pousse, euh, je pousse la réflexion au scalp parce que euh, je, je connais ton business model d'une certaine façon et, et je sais que celles et ceux qui nous écoutent, ce sont des enjeux et des problématiques euh, qu'on peut appliquer à n'importe quel type de structure à chaque fois et euh, tu as vraiment su professionnaliser l'approche comme peu euh, l'ont fait euh, et je te, remercie, je te remercie pour tout ce, ce partage. Ce n'est pas, un, pas un, un simple podcast qu'on est en train de faire. C'est vraiment une masterclass. Euh, ouais, merci. Un autre point, c'est... Euh, tu parlais à un moment donné, tu dis on a 25 produits. Je ne sais pas si celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte euh, de la complexité que c'est d'avoir 25 produits à des, à des niveaux d'exigence de qualité euh, très élevés parce que vous avez un taux de satisfaction... Euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment élevé, vous parlez de 98% sur votre site euh, mais, mais au-delà de ce chiffre qui peut paraître comme un chiffre marketing même si je sais que c'est un chiffre honnête mais il y a vraiment cette volonté, cette réflexion, cette recherche cette analyse du NPS et d'autres variables on l'a compris en t'écoutant ici euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est presque je peux dire obsessionnel mais qui est en tout cas, euh, qui fait le succès de Live Mentor et qui fait aussi la durée quand elle es là depuis 11 ans, tu es obligé euh, de, 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 de passer par ce, ce, ce truc de je suis obsédé par le résultat et par la satisfaction client sinon euh, à de tels niveaux sinon ça crée vraiment de vrais problèmes euh, au delà de te demander comment tu fais pour avoir des produits d'une telle qualité etc euh, qui est très subjectif et, 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 euh, et qui prendrait des heures à répondre c'est plus au niveau euh, marketing souvent on dit il est difficile euh, d'établir des méthodes d'acquisition quand on couvre plusieurs transversales et qu'on a plein oui. de business units différentes. Quelle a été oui. la stratégie ou l'approche, en tout cas, pour faire en sorte qu'aux yeux de votre public, aux yeux de vos prospects, euh, même si j'imagine que vous avez certainement une LTV relativement intéressante et qu'il y a plusieurs de vos clients, je pense, qui achètent plusieurs produits chez LiveMentor au fur et à mesure des années euh, et de leur parcours entrepreneurial ou, ou, ou dans leurs projets. Mais au-delà de ça, pour la partie acquisition, euh, comment est-ce que vous avez fait justement pour ne pas cannibaliser vos audiences elles-mêmes et réussir à avoir des portes d'entrée euh, assez disparates pour réussir à, à, à créer cette pieuvre de produits qui fait que j'imagine il y a plusieurs portes d'entrée et qu'ensuite vous travaillez en profondeur la LTV de chacun de vos clients pour maximiser la rentabilité au global
1: euh, C'est une super question. Euh, alors, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, Quelqu'un qui commence son aventure entrepreneuriale, ne doit surtout pas multiplier les produits au début. C'est beaucoup plus simple de se concentrer sur un produit, un service, euh, et de construire une relation avec des inconnus pour leur présenter ce produit et service, euh, accumuler euh, des témoignages, des avis clients, construire une réputation autour de ce produit, c'est essentiel. Vient un moment dans la vie d'une boîte, qui dépend euh, des secteurs d'activité, qui dépend des entreprises, qui dépend de plein de choses. Hein. Euh, Ou, pour continuer de se développer, il faut répondre aux besoins de son audience, de sa communauté, et créer les produits et services qui sont demandés. Et nous, ça a été notre cas, euh, je dirais deux ans après euh, le lancement de la première formation une formation euh, en marketing digital donc vraiment la compétence savoir communiquer la première euh, deux ans après euh, le lancement de cette euh, formation euh, on a on a commencé à se diversifier et, et alors comment réussir à communiquer sur euh, tout un catalogue de formations de livres un magazine, des événements en ligne, une école pour devenir hypnothérapeute, <rire> eh bien, euh, c'est un, un casse-tête euh, où euh, deux approches sont utiles et complémentaires. La première, c'est une approche extrêmement chiffrée. Il faut pouvoir euh, compter. Il faut savoir compter tout ce qui se passe dans ta communication. Donc, il faut savoir euh, précisément que si tu dépenses euh, tant d'argent à tel endroit, ça euh, fait arriver tant de personnes euh, dans ta newsletter et puis tant de personnes de cette newsletter finalement réservent un appel avec un conseiller pour en savoir plus et puis finalement, tant de personnes euh, s'inscrivent quelque part. Donc ça, c'est le, le, le travail euh, qu'ont fait plusieurs personnes de mon équipe dont Baptiste que j'ai mentionné tout à l'heure et, et puis plusieurs autres pour euh, mettre en place ce qu'on appelle un CRM qui est donc un logiciel euh, marketing euh, qui te permet de savoir euh, retrouver tes petits entre guillemets ici il faut avoir un état d'esprit d'ingénieur il faut avoir un état d'esprit de, de mathématicien il faut, 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 faut compter les choses et puis il y a une autre approche qui est celle que moi j'ai poussée et que je continue de pousser énormément et la marque, la notoriété. Ou là, euh, tu, moi, quand, 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 je, quand je parle de Live mentor, quand, 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 je, quand je réfléchis à, à un livre ou quand je réfléchis à, à un magazine, par exemple, là, on sort un magazine sur euh, l'énergie. Prochain thème de Odyssée, c'est l'énergie. L'importance de l'énergie quand entreprends. Bah, on entreprend. On n'a pas une formation euh, sur l'énergie dans notre catalogue on a des formations sur la création de site internet, on a une formation sur le marketing digital, on a une formation sur euh, la vente, on a une formation sur le business plan, on n'a pas une formation sur l'énergie, mais ce n'est pas grave, parce qu'on sait profondément que cette thématique, avoir de l'énergie quand tu es entrepreneur, elle parle à notre communauté. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui explique pourquoi tu as aujourd'hui plus de 50% des personnes qui s'inscrivent en formation chaque mois sur Live Mentor, qui viennent de la marque et de la notoriété. À savoir, comme me l'avait dit un de mes mentors, Nicolas Brusson, fondateur de Blablacar, tu ne sais pas d'où ces personnes viennent, mais ça vient de ta marque. Ça vient de ta marque, ça vient de ta notoriété. Ça vient de ta capacité à prendre la parole, euh, créer des contenus euh, sur des sujets qui vont engager, qui vont passionner, et avec un niveau de qualité dans la rédaction dans l'exécution, qui te différencie des autres. Odyssée, ah, il nous coûte méga cher à produire ce magazine. Hein. <rire> tu vois, quand on fait, quand on imprime sur du papier euh, aussi quali que, euh, que celui qu'on a choisi, quand on a une équipe de journalistes, quand on a une illustratrice en freelance, quand on a euh, Sophie qui, qui dirige la rédaction de notre magazine, ça coûte, ça coûte des sous. Mais en fait, derrière, ça donne des contenus qui crée euh, un sentiment d'appartenance, un sentiment communautaire et, qui, et, où, et où tu surprends ton audience. Voilà, tu les surprends avec un numéro sur la réussite. Tu surprends avec un numéro sur le rêve. C'est quoi la place du rêve quand on entreprend euh, C'est ce qui m'a amené aussi à, à, à créer des, ces relations avec Fabrice Midal, avec Anne C'est euh, C'est me laisser porter, non pas par une vision chiffrée, euh, data mathématicienne, mais me laisser porter par mon intuition qui me, fait, qui, me, qui, me, euh, qui me fait sentir, tiens, on devrait parler de la santé mentale des entrepreneurs. On devrait faire un livre là-dessus, alors qu'on a des formations sur les hard skills. Mais on devrait faire un livre là-dessus, en fait. Donc, je sais que là, là je, je viens de donner une réponse où on se dit, euh, le mec est complètement euh, euh, schizophrène, c'est-à-dire qu'il a deux personnalités. <rire> mais je crois que c'est euh, la réponse la plus pertinente que je peux te donner
0: en fait je pense que c'est vrai que c'est une réponse extrêmement pertinente et ça dénote en plus de ça pour ceux qui auront la capacité aussi de, de l'identifier un certain niveau de conscience quant aux enjeux qui font réellement en fait la réussite d'un entrepreneur parce que tout ce que tu évoques euh, va au-delà de, des hard skills ou des soft skills ou des stratégies ou des tactiques ou des méthodes mais par contre concerne l'identité de celui qui est à la tête de l'entreprise ouais. et finalement ouais. c'est l'identité oui. qui fait ou non la réussite de l'entreprise euh, et, et ça fait toute la différence et quand je dis l'identité, c'est pas que l'identité euh, du CEO c'est l'identité du CEO et de toutes les personnes qui constituent et qui contribuent à cette entreprise. Et ça, c'est hyper important de le, de le notifier, de le spécifier. Donc, tu, tu l'as évoqué et tu as, as par cette réponse apporté un, un élément de réponse, une dimension euh, différente euh, à ça. Donc, euh, je te remercie. J'ai deux dernières questions à te poser et on terminera avec, euh, avec ça pour cet épisode qui est vraiment super intéressant. Je te remercie vraiment pour, euh, pour toute la valeur que tu délivres. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais vraiment, c'est un super épisode qu'on est en train de faire ici. Euh, un point qui est qui est important et surtout quand on arrive à des niveaux et des enjeux comme ceux que tu as aujourd'hui avec Live Mentor, c'est la place de la liberté dans ta vie, l'équilibre également, et puis euh, ça permet justement d'introduire aussi quelque chose qui s'est passé assez récemment, c'est-à-dire qu'en 2023, tu as pris la décision d'avoir un co-CEO, notamment pour ça. Alors, c'est un concept assez large. Et il y a deux questions en une. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ça Yes. Alors,
1: je suis devenu entrepreneur pour être libre, c'est certain. Je voulais être libre de, de ce que je faisais de mes journées. Je voulais être libre euh, euh, de pouvoir bosser tard le soir si j'avais envie de bosser tard le soir. J'avais envie de pouvoir euh, travailler depuis mon lit euh, euh, à moitié nu euh, comme je l'ai fait pendant des années quand j'habitais encore chez ma mère. Euh, J'ai été très longtemps tiré par le désir de liberté. Hmm. Euh, au, point, au point où, durant le confinement, euh, je suis devenu nomade. Et okay. j'ai eu une petite crise existentielle que j'ai surmontée. En devenant nomade, j'ai mis toutes mes affaires dans un sac à dos et j'ai commencé à prendre le train euh, et à aller un peu partout en France en me faisant des attestations de déplacement parce que j'étais entrepreneur. Je suis toujours entrepreneur, donc j'avais cette possibilité-là durant le Covid. Et ça répondait à... Une frustration d'avoir sacrifié, je pense, pas mal d'années de ma jeunesse à travailler, 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 à être enfermé à Paris, la ville où je suis né, la ville où j'ai grandi. Et euh, durant le confinement, ça a été, ça a été voilà, un, un choc vraiment très dur au début de se retrouver euh, enfermé sur mon ordinateur. Euh, pourtant, quand tu as une entreprise de formation en ligne, le confinement, le Covid, c'est favorable à l'activité. Il hein. y a plus de personnes qui suivent des formations en ligne en confinement qu'en qu en, qu en temps normal. Mais ça ne me rendait pas plus heureux parce que j'avais perdu ma capacité à me mouvoir, à bouger, à être en relation. Et donc, donc, donc cette liberté, elle, elle, cette recherche de liberté, je dirais qu'elle a atteint un point culminant durant cette année, cette année et demie où j'étais nomade. J'avais plus de, 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 de pieds à terre. J ai, j ai, je suis allé euh, un peu partout en Europe. Je prenais le train tout le temps. J'allais à Amsterdam. J'allais... Euh, en Espagne, euh, j'allais à Londres, j'allais euh, dans la Baie-de-Somme, je suis allé un mois dans la Baie-de-Somme, je suis allé euh, à Avignon, je suis allé à Aix-en-Provence, ça m'a permis de revoir euh, plein d'amis, de rencontrer plein de nouvelles personnes, c'est aussi une époque où j'ai beaucoup vécu en communauté, que ce soit dans des éco-villages ou dans des co-living, bon, ça c'est tout un autre aspect de ma vie, et à un moment, au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai euh, réalisé que la liberté comptait moins désormais pour moi que l'amour et que ce qui allait encore plus me nourrir que la liberté de faire ce que je voulais c'était d'entretenir des relations pleines d'amour ça ça a été un vrai virage à la fois dans ma vie personnelle dans mon rapport à, avec mes proches avec mon amoureuse, avec mes amis avec ma famille mais aussi dans ma dans ma, ma conduite professionnelle Enfin, Aujourd'hui, par exemple, quand, quand je suis euh, co-hôte de Métamorphose, c'est parce que j'ai une relation euh, incroyable avec Anne. En fait. C'est quelqu'un qui m'a apporté euh, mais immensément, euh, qui m'a aidé euh, à plein de niveaux, qui m'a appris tellement de choses depuis qu'on se connaît. J'essaye voilà, d'entretenir de, cette, euh, cette énergie-là dans un maximum de mes relations professionnelles. Évidemment, quand on dit ça, il faut aller creuser ce que c'est que l'amour et ce que sont que les différentes formes d'amour. J'ai beaucoup aimé euh, publier un numéro de notre magazine sur ce sujet, un numéro d'Odyssée, on l'a dédié à l'amour. C'est quoi la place de l'amour quand on entreprend Et euh, j'étais euh, ravi de lire ce que disait Fabrice, justement Fabrice Midal, qui rappelait euh, les différentes manières de parler d'amour chez les Grecs L'amour filia l'éros, euh, agapé. Donc, eros euh, c'est l'amour qu'on connaît le plus. C'est l'amour érotique, mais en fait, c'est ce, ce désir de se surpasser pour l'autre. filia euh, c'est l'amour que tu peux avoir entre deux amis euh, où il n'y en a aucun qui est supérieur. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre. On est ensemble au même niveau et on avance dans une démarche commune. Et puis, agapé, c'est un amour qui est beaucoup plus universel euh, où tu simplement prends conscience de, du caractère exceptionnel de la vie de cette, de cette chance qu'on a tous d'être là de pouvoir euh, vivre, de pouvoir respirer de pouvoir rentrer en relation avec d'autres personnes de pouvoir lancer des projets moi c'est un, un amour auquel je connecte beaucoup quand je suis dans la nature c'est pour ça que quasiment tous les mois je fais des randonnées c'est pour ça que quand j'ai animé mon, mon mastermind évidemment que j'ai fait ma retraite de mastermind au domaine du taillé, en plein milieu d'une forêt euh, de sorte à, à pouvoir plonger euh, les, les, les membres du Mastermind dans cette énergie-là. Euh, C'est pour ça que je fais énormément euh, de, de réunions en marchant. C'est pour ça que, euh, et ça peut paraître un peu glauque, euh, j'ai je, je, la chance d'avoir les bureaux de Live Mentor qui sont à côté du cimetière lachaise à Paris. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans ce cimetière, mais il est magnifique. Tu as plein d'arbres. Tu as l'impression de ne plus être dans Paris. Moi, je... Je prends des gens de mon équipe et on va marcher là-bas. Donc euh, c'est pour ça que quand on, a, on fait notre séminaire annuel, bah ce séminaire, on le fait dans la nature. On le fait à la montagne, on le fait dans la forêt, on le fait près de l'océan. Euh, parce que on, on, on ouvre des portes, on ouvre des manières d'être en relation les uns avec les autres qui sont très différentes. Donc c'est un thème, euh, mais qui est.. Qui, qui... Tellement, qui est tellement large, tu vois, et j'en parle avec euh, euh, même un peu le syndrome de l'imposteur parce que je pense qu'il faut, il faut étudier ce thème-là pendant des années pour être euh, capable de dire quelque chose d'intéressant dessus. Mais, euh, <rire> mais
0: voilà la réponse que je pouvais essayer de te formuler. ouais mais c'est super intéressant et je pense que, euh, je pense que tu, tu le maîtrises euh, plutôt bien ou en tout cas mieux que la plupart des gens. Donc, euh, pour moi, tu es clairement légitime à l'exprimer et dans tous les cas à exprimer ton idée quant à ce sujet. Et c'est aussi ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, je vais recruter ce, ce co-CEO parce que c'est quelque chose qui, euh, qui a attiré ma curiosité sur ta bio LinkedIn justement. Et, euh, et, et, et quand je t'ai posé la question, tu m'as dit effectivement euh, euh, maintenant on est deux et, et, et il a été recruté début 2023. Euh, et, euh, et ouais, ça peut être intéressant parce que ce n'est pas anodin.
1: Ouais, alors en fait, tout, toute l'histoire, la personne dont on parle, c'est Anaïs Preto. Qui est mon associé depuis euh, 2018 et qui était directrice générale de l'entreprise. Et au, à la fin de l'année euh, dernière, euh, on a fait plusieurs constats. Le premier, c'est qu'en en fait, quasiment depuis son arrivée chez Live Mentor, on prend des décisions de manière égale. Et qu'en fait, moi. Euh, j'ai toujours préféré avoir Anaïs à mes côtés que Anaïs en dessous de moi. Et je pense qu'elle, de toute façon, elle s'est aussi toujours mis à mes côtés et pas en dessous. Euh... Et donc, bah, autant l'officialiser par un rôle de co -CEO. Euh, Deuxième constat, Anaïs, euh... là où c'est facile pour elle, là où elle a le plus énergie, là où elle est le plus motivée, le plus drivée, ce n'est pas forcément sur les fonctions de direction générale. En fait, Anaïs, c'est quelqu'un qui est une stratégie exceptionnelle, une stratégie long terme exceptionnelle. Elle a porté beaucoup de choses euh, dans euh, notre notre statut d'organisme de formation professionnelle. Elle a porté beaucoup de choses dans nos relations avec euh, les pouvoirs publics, avec les, ce qu'on appelle les institutionnels. Euh, ça, j'en ai pas parlé, mais Live Mentor euh, à remporter certains marchés publics. Euh, Live Mentor euh, publie une étude d'impact chaque année sur les résultats concrets de nos formations. Live Mentor se bat pour faire évoluer le droit de la formation professionnelle. Tout ça, quand je dis Live Mentor, c'est Anaïs, en fait, tu vois. C'est elle euh, qui porte le truc. Et donc, euh, à côté, on avait Baptiste qui, lui, euh, justement, est un super organisateur. On s'est dit, ben, voilà, une raison de plus pour devenir COCIO. Et c'est vrai que euh, moi, je voulais aussi, je pense, honorer la relation qu'on a avec euh, Anaïs, qui est une relation d'une confiance vraiment absolue, qui fait que je, au à aucun moment, je suis traversé par euh, une crainte ou une peur à l'idée de ne euh, plus être le seul CEO. Non, en fait, euh, ce n'est pas parce que je partage le pouvoir que j'en ai moins, tu vois. Et c est, c est, ça fait partie, je pense, aussi de ce, cette transition liberté, amour. <rire> et c je pense que c'est un, un peu comme ça que moi, je résumerais l'éternel débat entre solopreneur ou entrepreneur. Hmm. Si tu es solopreneur, tu vas maximiser ta liberté. Si tu es entrepreneur et que tu es avec d'autres gens, et ben je te souhaite vraiment d'avoir la dose d'amour avec ces personnes-là. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, pas... Sinon autant garder euh, le... Le, le soloprenariat et, et, et maximiser ta liberté si tu le fais avec d'autres gens c'est parce que tu veux avec ces personnes vivre des, des aventures des expériences qui sont incroyables moi j'ai vraiment tu vois beaucoup de de, 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 de passion pour les, les documentaires les films qui concernent les artistes ou les athlètes sur les relations entre les artistes et leurs coachs les athlètes et leurs coachs ou sur le fonctionnement de certaines équipes tu vois tu l'as vu par exemple le documentaire sur euh, euh, Michael Jordan et les Chicago Bulls.
0: Ouais, extraordinaire.
1: Et voilà, en fait, quand tu écoutes ce qui se passe, quand tu écoutes, par exemple, euh, Phil Jackson, qui a d'ailleurs écrit un des meilleurs livres à lire en entrepreneur, hein, qui s'appelle Eleven Rings, euh, quand tu écoutes Phil Jackson dire bah, En fait, j'enlevais les lumières, je mettais des bougies et je leur proposais de faire de la méditation ensemble, il a tout compris. Il a compris que c'est ensemble dans, dans ce lien qui va être créé que euh, de la magie va opérer. Le problème, c'est que euh, le cadre formel de l'entreprise avec euh, les négociations salariales, les, les, euh, les fiches de salaire, les, euh, les, les audits annuels, toutes, toutes ces conneries, ça nous, ça nous éloigne de cette énergie-là. Tu vois Ça nous éloigne de ça. Euh, euh, les Chicago Bulls, euh, euh, Jordan n'est pas devenu, n'a euh, pas créé cette relation avec euh, ses coéquipiers euh, en comparant leur bulletin de, de, de perf euh, au, au dunk et aux trois points, tu vois. C'est pas ça
0: qui s'est passé. C'est autre chose. Ouais, ouais, complètement. C'est euh, super intéressant. Et euh, franchement, on pourrait, on pourrait faire des heures d'épisodes, on pourrait parler encore de tellement de sujets, que ce soit par rapport à à Live Mentor par rapport à toi par rapport, on n'a même pas parlé de, de ta posture d'investisseur dans, dans certaines structures ou des différents euh, projets que tu as, euh, as, as pu accompagner etc il euh, y, y a tellement encore de questions euh, que, que j'aurais pu te poser mais comme on, on s'est dit avant on se croisera sur Paris et puis on, on en discutera peut-être en off ou alors lors d'un deuxième épisode pourquoi pas plus tard en tout cas je tiens à te remercier de, de cette masterclass euh, que, que, que tu nous as offert ici euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, dans tous les cas, il y aura tous les liens pour retrouver Alexandre, pour retrouver Live Mentor directement dans la description de l'épisode. Et puis, euh, bah, si vous avez eu autant de plaisir à, à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, eh faites-le nous savoir, comme à chaque fois, avec les 5 étoiles sur votre plateforme de, de streaming préférée, le commentaire, la vie, Apple Podcast. Et puis, également, il y aura un post LinkedIn pour mettre en avant cet épisode et ton parcours. N'hésitez pas à venir, partager, échanger, interagir sous ce poste comme à chaque fois. Dernière question, la question que, que j'adore poser à celles et ceux qui, euh, qui, qui sont présents sous le déclic, euh, c'est euh, parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode ou même que tu n'as pas encore partagé dans aucune interview euh, qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, que ce soit pro ou que ce soit perso. On pourrait... Euh, vraiment dire qu'il s'agit d'un déclic ici, euh, et que euh, tu as envie de nous partager maintenant, comme ça la première chose qui te vient à l'esprit, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
1: On est tout le temps en métamorphose de toute façon, mais je... je... Écoute, moi, le déclic sur lequel je reviens constamment, c'est ⁇ j'ai une vision, mais je n'ai pas de plan ⁇ J'ai une vision, mais je n'ai pas de plan. J'ai une vision de ce que Live Mentor pourrait devenir, j'ai une vision des disciplines qu'on pourrait euh, adresser, j'ai une vision euh, de la vie euh, que j'aimerais me créer, qui là va être une vie dans la nature. Je déménage dans un village de 1700 habitants qui s'appelle Saint-Jean d'Arvais, euh, à 20 minutes de Chambéry. Euh, on part vivre là-bas avec mon amoureuse euh, début octobre, euh, mais j'ai pas de plan. Euh, je ne me dis pas, ah, l'an prochain, il faut que Live Mentor fasse ci, ça. Non, j'ai compris que ce n'était pas ma manière de raisonner à moi. Je plus du tout de mettre euh, des dates, des objectifs, etc. J'essaye je, je, de nourrir en permanence ma vision et ça me va bien. Excellent. Merci. Mille merci. Merci pour ce que tu fais.